0: Kunnen jullie dit zien, wat ik hier op mijn hand heb, op mijn vinger? Een trouwring. Wat als ik het op deze hand had? Ook een trouwring. Hier in Nederland kennen we een aantal uh, gebruiken, tradities, gewoonten. En als ik het goed heb, als je protestants bent getrouwd, dan heb je het op je rechterhand. En als je katholiek bent getrouwd, dan heb je het op je linkerhand. Komt dat? Oké. Okay. Nou, ik ben Amerikaans getrouwd, dus ik heb het ook op mijn linkerhand. Houd dit even in gedachten. Houd dit even vast. Ja? Laten we onze Bijbels open slaan op 1 Corinthe hoofdstuk 11. Ik ga hetzelfde stuk voorlezen dat we vorige week voorgelezen hadden. 1 Corinthe 11. Um, vers 2 tot met 16. En ik prijs u, broeders, omdat u in alles aan mij denkt en u aan de overleveringen houdt zoals ik die aan u heb overgeleverd. Maar ik wil dat u weet dat Christus het hoofd is van iedere man en de man het hoofd is van de vrouw en God het hoofd van Christus. Iedere man die bidt of profiteert en iets op zijn hoofd heeft, onteert zijn hoofd. Iedere vrouw die bidt of profiteert met onbedekt hoofd, ...onteert echter haar hoofd, want het is precies hetzelfde alsof zij kaalgeschoren is. Want als een vrouw haar hoofd niet bedekt heeft, laat zij zich dan ook maar kaal knippen. Als het echter voor een vrouw een schande is kaalgeknipt of kaalgeschoren te zijn, laat zij dan haar hoofd bedekken. Want een man moet zijn hoofd niet bedekken, omdat hij het beeld en de heerlijkheid van God is. Maar de vrouw is de heerlijkheid van de man. De man immers is niet uit de vrouw, maar de vrouw uit de man. Want ook is een man niet geschapen om de vrouw, maar een vrouw om de man. Daarom moet de vrouw een macht op haar hoofd hebben omwille van de engelen. Evenwel is de man niet zonder de vrouw, de vrouw niet zonder de man in de heren. Want zoals de vrouw uit de man is, zo is ook de man door de vrouw. Maar alle dingen zijn uit God. Oordeel bij uzelf. Is het gepast dat een vrouw met onbedekt hoofd tot God bidt? Of leert ook de natuur zelf u niet dat als een man lang haar draagt, het een oneer voor hem is. Maar als een vrouw lang haar draagt, is het voor haar een eer, omdat het lange haar als een bedekking aan haar gegeven is. Maar als iemand op twist uit lijkt te zijn, wij hebben zo'n gewoonte niet en de gemeente van God even men, Tot zover. Nou, ik wil je bij voorbaat al zeggen dat dit een heel, heel taai stuk tekst is in de Bijbel. Vorige week hadden we het over vers 3, de orde, God de Vader, het hoofd van Christus, Christus het hoofd van de man, de man het hoofd van de vrouw. Nou, Daar heb ik vorige week 45 minuten lang over gesproken en ik hoop dat het voor een ieder duidelijk is geworden. Want dat is het fundament voor wat wij vandaag met elkaar gaan, uh, gaan bespreken. Nou, we bleven dus uh, stilstaan bij vers 3. En zoals ik net ook zei, dat is de basis voor de rest van dit gedeelte. En er staat, maar ik wil dat u weet, zegt Paulus, dat Christus het hoofd is van iedere man en de man het hoofd van de vrouw en, het, en God de vader het hoofd van Christus. En waar het hier in vers 3 om gaat, is autoriteit en onderworpenheid. Het gaat hier om orde. Het gaat om een structuur die God zelf heeft bedacht... En dat heeft hij zelfs bedacht voor de zondeval. Dat is belangrijk, want Paulus komt hier nog op terug in dit stukje. De, de een heeft autoriteit, die heeft de eindverantwoordelijkheid... en de ander moet zich daaraan onderwerpen. Dat is de orde, dat is de structuur. En zoals ik het vorige week ook uitgebreid over had, gez, had gezegd of verteld... het betekent niet dat de een beter is dan de ander... Het betekent gewoon dat God het zo heeft ontworpen. En daar kan ik niks aan doen, daar kunnen jullie niks aan doen. Het zij zo, punt uit. Nou, zoals we vorige week hebben gezien, is elk geval van autoriteit en onderworpenheid in vers 3. Hè, dus God de vader, God de zoon, Christus, man, man, vrouw. Elk geval van autoriteit en onderworpenheid is gebaseerd op onvoorwaardelijke liefde. Onvoorwaardelijke liefde en niet op, op tirannie. Is dat een gebruikelijk Nederlands woord? Tyrannie? Ja. ja? Tyranniseren. Oké, okay, goed. Ja, dwang. Of uh, misschien in, in, in de volksmond macho gedrag. Ja, van ik ben de baas, ik ben de man. In het Engels... Nou, nou laat maar. <laughs> misschien toch leuk om te zeggen. In het Engels hebben ze van die... Van die, die ja, Amerika heb je van die, 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 die grapjes. Ja, hier ook natuurlijk. Maar het, is, het gaat zoiets van... Uh, hey, woman... Uh, get me the paper, get me the beer, now get lost. You know zoiets. Anyway. Mocht je het gemist hebben van vorige week, dan wil ik je aanraden om het alsnog te gaan beluisteren. Want ja, anders krijg je toch een, uh, een, een ander beeld van, uh, van wat we vandaag gaan bespreken. Nou, dan met het beeld van autoriteit en onderworpenheid voor ons, hè, op ons netvlies, laten we dan uh, de rest van de schrift induiken om te zien wat God ons hier wil leren. Vers 4. Iedere man, iedere man die bidt of profeteert en iets op zijn hoofd heeft, onteert zijn hoofd. Paulus spreekt hier over bidden en profeteren. Nou, in de meest algemeen en eenvoudige zin van het woord bidden, is, is het praten met God. Bidden is praten met God. En niet één richting verkeer, een monoloog, maar het is een dialoog. Dus bidden is praten met God. En profeteren is spreken namens God. Dat is in de meest eenvoudige zin van het woord. Nou, ik ga hier nu niet dieper op in, want wanneer we een hoofdstuk 14 belanden, uh, gaan we deze dingen grondig met elkaar behandelen. Dus nog even geduld. Vers 5. Iedere vrouw echter die bidt of profeteert met onbedekt hoofd, onteert haar hoofd. Er staat in sommige vertalingen eigen hoofd, maar dat is iets dat is toegevoegd. Het is gewoon onteert haar hoofd. Want het is precies hetzelfde alsof zij kaalgeschoren is. Want als een vrouw haar hoofd niet bedekt heeft, laat zij zich dan ook maar kaalknippen. Als het echter voor een vrouw schandelijk is kaalgeknipt of kaalgeschoren te zijn, laat zij dan het hoofd bedekken. Aan de ene kant zegt Paulus dat iedere man die bidt of profiteert, iets op zijn hoofd, als hij iets op zijn hoofd heeft, dat hij zijn hoofd onteert. Aan de andere kant zegt Paulus dat iedere vrouw die bidt of profiteert zonder iets op haar hoofd te hebben, haar hoofd onteert. Voor, me, voor mezelf had ik even een aantal dingen op een rijtje moeten zetten, want dit, 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 was, voor mij, dit was voor mij best wel verwarrend. Dus ik, ik hoop dat het vandaag een beetje duidelijk uh, eruit gaat komen. Ten eerste, volgens vers 3, is Jezus Christus het hoofd van de man. ...en is de man het hoofd van de vrouw. Dus wanneer het hoofd van de man onteerd wordt... ...dan is het Jezus Christus die onteerd wordt. Ja? En wanneer het hoofd van de vrouw onteerd wordt... ...dan is het haar man, haar echtgenoot, die onteerd wordt. Dat is één. Ten tweede, in vers 4 heeft Paulus het over iedere man die iets op zijn hoofd heeft. Paulus zegt hiermee... Uh, ...of hij zegt hiermee niet... Dat een man geen muts of pet of hoed mag dragen wanneer hij bidt of profiteert. En laten we dat even duidelijk voorop stellen. Ik, uh, het doet me denken aan, uh, aan een, een vriend van ons die, uh, die ooit op bezoek was. Een voorganger van de gemeente in de States. Die, uh, die kwam bij ons voor een week. en uh, We waren uh, met een kleine groep mensen die wij kenden destijds in Katwijk. En... Uh, Volgens mij waren we of bij, bij hun thuis of bij ons thuis, ik weet niet meer precies waar het was, maar we gingen staan in een, in een, in een cirkel, we hielden elkaars handen vast, en we waren met een man of tien of twaalf of zo. En deze voorganger, <coughs> Amerikaan, die had een, een petje op. Een baseballcap. En ineens, voordat we begonnen met bidden, stapte een van die... Die, die mensen uit, uit Katwijk die wij kenden, die, 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 ging dus, die liet handen los en die ging naar hem toe, gooide zo die pet af van zijn hoofd. We dachten van, oké, okay, het zal wel. Dus we gingen gewoon bidden. Maar na afloop vroegen mensen, joh, waar, waarom heb je dat gedaan? Ja, want in 1 Korinthe staat dat uh, een man niet iets op zijn hoofd mag hebben als hij aan het bidden is. Dus ze liet ons de Bijbel zien, en uh, ja, we lazen dat, en uh, goed, ik weet niet meer wat er precies was gebeurd, ik denk niet dat, er, dat, dat daar een discussie over is uh, gekomen, maar we lieten dat gewoon gaan. Nou, ik geloof niet wat, wat, dat Paulus hier zegt, dat, een, dat je geen pet mag dragen. Nou, ik zou hiervoor nooit met een muts op, hè, heel cool, uh, gaan uh, mijn ding doen, maar er staat niets in de Bijbel dat ik het niet mag doen. Dus, um, het gaat daar dus niet over. Nou, waar Paulus het wel over heeft, is wat er letterlijk in het Griek staat. En dat is dat een man geen sluier mag dragen. Wat, wat er staat, iets op zijn hoofd heeft, dat betekent dat iets van, van, van zijn hoofd af, ja, hoe zeg je dat, daalt. Iets dat naar beneden komt van zijn hoofd. En dat is, in, in die tijd, dat was gewoon een sluier. En dat zullen we zo meteen ook zien. Dus een man mag geen sluier dragen. En dat zullen we zo meteen ook zien waarom niet. Nou, in die tijd, 2000 jaar geleden, en in die cultuur in Corinthe, was het namelijk zo dat wanneer een vrouw een sluier droeg, zij daarmee liet weten dat zij onderworpen was aan haar man. Zij hoorde bij een man. En ze was niet alleen onderworpen, maar zij was... Uh, ...zij was niet meer beschikbaar als een vrijgezel. Dus als wij 2000 jaar geleden in Corinthe waren... ...en we zagen vrouwen die, die een sluier droegen... ...dan wisten wij als man zijnde van... ...oké, okay, nou daar kom je niet aan. Die is, die is al uh, bezet, ja. Mogen niet aankomen. Beetje hetzelfde als de trouwring. He, als wij vandaag de dag... Als alleenstaande man of vrouw iemand zien zonder een trouwring, dan denk je, hé, hey, dat is fair game, hè? Daar, kunnen we op, uh, daar kunnen we op af. Maar als iemand een trouwring op heeft, of aan heeft, hoe zeg je dat, dan, dan ja, in meeste gevallen, als je een beetje fatsoen hebt, dan blijf je er vanaf. <lacht> Tegenwoordig is dat niet meer zo. In de wereld, joh, het is juist een uitdaging, denk ik, of meer een uitdaging, om iemand met een trouwring uh, te verleiden of te... Te strikken, maar that's uh, another another word. Um, anyway, ja, yeah, dat. <laughs> dus een vrouw die een sluier droeg, was niet alleen onderworpen aan de man, maar zij was niet vrijgezel. En dus een, het dragen van een hoofdbedekking, een sluier, betekent in die cultuur, cultuur dat de vrouw die het droeg zichzelf heeft onderworpen aan een man die autoriteit had over haar. En dat, dat, dat was zo. Kortom, het dragen van een sluier was een teken van, van onderworpenheid. Maar er waren in Corinthe ook vrouwen... Die, um, die geen sluier droegen in die cultuur. Die geen hoofdbedekking op hadden. Sterker nog, er waren vrouwen die hun haar kort knipten... of hun hoofden zelfs schoren. Dit waren zowel de feministen van de dag... En die waren er, nee, serieus. Dit waren ook de prostituees. De prostituees die droegen geen sluier, die, die, die knipten hun haar kort en die, die, die schoren zelfs hun hoofd kaal. De feministen van die tijd rebelleerden tegen alle vormen van autoriteit. Vooral waar het ging om de autoriteit van de man. Er is dus niet veel veranderd in 2000 jaar. En uit protest tegen de autoriteit droegen zij geen, geen sluier. En ze schoren zichzelf kaal, onder andere om er meer als een man uit te zien. De, de equality, de gelijkheid. Vrouwen willen gelijke rechten hebben. Nogmaals, daar is niet veel aan veranderd. En zoals de prostituees in de roze buurt vandaag de dag in Amsterdam geen burkas dragen, omdat ze juist gezien willen worden droegen de prostituees in Korinthe geen sluier, omdat ook zij gezien wilden worden. Dus als wij teruggaan naar Korinthe naar 2000 jaar geleden, en we zagen vrouwen zonder sluier, misschien waren er nog andere dingen die hun kenmerkten, maar dan wisten we van, oké, okay, dat is of een, een feminist of het is een prostituee. Zo was dat, zo ging dat. Zij wilden ja, zichzelf vertonen. Ja, zodat zij zichzelf ook konden verkopen. Het was een beetje ja, van, ja, look at me, kijk, look at me. Dus het dragen van een sluier was een teken van onderworpenheid en dat je dus niet te koop was. Je was niet beschikbaar, je was bezet. En het niet dragen van een sluier betekende dat je of een hoer was of een feminist. Nou, er waren in de, in, de, in de gemeente van Corinthe blijkbaar gehuurde vrouwen die in hun vrijheid in Christus vonden dat zij zich niet hoefden te houden aan de kledingvoorschriften van hun cultuur. Deze vrouwen dachten blijkbaar dat omdat ze nu christen waren, dat de gebruiken en de gewoonten van hun cultuur niet meer op hun van toepassing waren. En zo gingen deze vrouwen dus zonder sluier naar de kerkdienst, naar de markt, naar uh, noem maar wat, de supermarkt, overal waar ze zich in het publiek bevonden, droegen zij dus geen sluier. Ik kan me voorstellen dat het voor zowel de ongelovige wereld om hun heen als de mensen in de kerk erg verwarrend zou zijn geweest om christelijke vrouwen te zien die zich als prostituees en feministen vertoonden. Het is eigenlijk hetzelfde alsof jullie dames vanmorgen in, in lingerie en naaldhakken hier in de kerk zaten. Dat, dat roept allerlei vragen op bij mensen, dat, dat, dat is niet gepast, dat hoort niet. Maar in, in die tijd, het, het niet dragen van een sluier, het kortknippen van je haar, het kaalscheren van je hoofd, dat was gelijk aan, aan, aan dat. Dit is, in, in ons cultuur weten wij, hè, naaldhakken, lingerie, nou dat behoort bij een bepaald beroep. En dat hoorde ook bij een bepaald beroep. Goed, als dat hier het geval was, dan, zou ik, dan weet ik zeker dat iedereen zich zou afvragen wat hier gaande is. En daarom zegt Paulus dat de vrouw die bidt of profiteert zonder een sluier te dragen, haar man onteert. Want het is precies hetzelfde alsof zij zich als een losgeslagen prostituee of een feminist vertoonde. En dan zegt hij in vers 6 dat als een vrouw geen sluier draagt, dan kan ze zich net zo goed kaal laten scheren. Met andere woorden, als je je toch al voordoet als iemand die niet onderworpen is aan haar man, dan kan je jezelf net zo goed voordoen als een hoer of een feminist. Vervolgens zegt Paulus dat als een vrouw het een schande vindt om kaalgeschoren te zijn, wat gelijk is aan het niet dragen van een sluier, dat zij daarom juist een sluier moet dragen. Stel, stel dat een vrouw zich kaalgeschoren heeft. En, en na deze brief... 1 Korinthe van Paulus gelezen te hebben, dat ze daar spijt van krijgt. Maar ja, ze is kaal, het duurt even voordat haar weer, weer teruggroeit. Dus zegt Paulus, bedek je hoofd gewoon, geen probleem. Draag een sluier. Vers 7. Een man moet zijn hoofd niet bedekken, omdat hij het beeld en de heerlijkheid van God is. De vrouw is echter het heerlijkheid van de, man, of de heerlijkheid van de man. De man immers is niet uit de vrouw, maar de vrouw uit de man. Want ook is een man niet geschapen omwille van de vrouw, maar een vrouw omwille van de man. Er waren blijkbaar vrouwen die dachten dat de autoriteit van de man en de onderworpenheid van de vrouw iets, uh, dat dat het gevolg was van de zondeval. Dus voor de zondeval was het niet zo. Maar na de zondeval kreeg de man kapsones en kreeg de vrouw onderdanigheid. En, en die gedachten die, die, die gingen in hun om. En daarom dachten ze dat het hoofdschap van de man niet meer van toepassing was. Omdat, ze, omdat in Jezus Christus de man en vrouw één zijn geworden. Nou, Paul die, die las het vanmorgen ook. Er is geen sprake van man of vrouw of jood of griek of barbaar of, of whatever. We zijn allemaal één in Christus. En dat is zo. Maar zij, 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 zij gingen hierin te ver. En door deze gedachtegang vonden zij het niet nodig om zichzelf aan hun echtgenoten te onderwerpen. Vandaar dat sommige gehuurde vrouwen geen sluier meer droegen. Dat was gewoon het geval. Maar Paulus zegt hier dat het zo was vanaf het begin af aan. In Genesis 1, in het scheppingsverhaal nog voor de zondeval, had God het hoofdschap van de man ingesteld. Vers 10. Daarom, zegt hij, moet de vrouw een macht op haar hoofd hebben omwille van de engelen. Paulus zegt, omdat God het vanaf het begin al zo heeft bedoeld, moet de vrouw een macht op haar hoofd hebben. Met andere woorden, zij moet een sluier dragen. Zij moet een sluier dragen wat aangeeft dat zij onder de autoriteit van haar man staat. En dan zegt Paulus iets dat geen enkele bijbelleraar precies weet wat hij bedoelt. Hij zegt dat de vrouw dit moet doen omwille van de engelen. Ik heb de meest gangbare verklaringen hierover gelezen. En er zijn verschillende ideeën over. Maar ik weet nog steeds niet wat Paulus hier precies mee bedoelt. Dus, ik ga er niet eens op in. Um, ja, ja. Het, het, het kan verschillende dingen zijn. En, en sommige lijken meer plausibel dan de andere. Maar um, ik weet het toch niet, dus ik ga, er niet eens over, ik ga het er niet eens over hebben. Vers 11. Evenwel is de man niet zonder de vrouw en de vrouw niet zonder de man en de heren. Want zoals de vrouw uit de man voortkomt, zo is ook de man er door de, man de vrouw. Maar alle dingen zijn uit God. Nou, ondanks dat Paulus in dit stuk de autoriteit van de man en de onderworpenheid van de vrouw benadrukt, zegt hij hier dat in Gods Koninkrijk de man absoluut niet zonder de vrouw kan. En de vrouw absoluut niet zonder de man. Mannen, jullie gezinnen, jullie huishoudens, deze gemeente. Zou voor geen meter lopen zonder vrouwen. Zonder onze vrouwen. Beseffen jullie dat? Mijn vrouw draagt zo ontzettend veel uh, bij aan ons huishouden. Aan onze bediening. Aan mijn voorgangerschap. Zonder mevrouw vrouw zou ik niet zijn wie ik ben. En zonder mijn vrouw zou ik ook niet kunnen doen wat ik doe. Paulus zegt dat in Gods Koninkrijk een wederzijdse afhankelijkheid van elkaar is. De vrouw is afhankelijk van de man en de man is afhankelijk van de vrouw. Daarom, de man die zijn vrouw en gezin en de kerk zonder liefde leidt, de man die niet inziet wat voor belangrijke, wat voor essentiële plaats God de vrouw in het gezin en in de kerk heeft gegeven. Die man kent de wil van God niet en die man doet de wil van God niet. God heeft de vrouw in haar onderworpenheid heel hoog staan. Wij kunnen niet zonder. En daarom sloot ik vorige week ook af met de vraag aan de mannen. Zou je jezelf aan jezelf willen onderwerpen? Ik heb, daar, ik heb, ik heb, me, daar, ik heb me dat afgevraagd van de week. En in sommige dingen zou ik zeggen van, nou ja, ik, ik, ik kan me daar wel in vinden. Ik, ik, ik ben op dit gebied ben ik best wel, ja, oké. Okay. Maar er zijn ook andere gebieden waarvan ik zeg van, oeh. Daar moet nog heel veel gesleuteld af aan gesleuteld worden. Dus ik hoop dat wij mannen daar heel, heel erg bewust van zullen zijn. Niet alleen nu op dit moment, maar vandaag en morgen en overmorgen. Neem die gedachten mee, stop die in je zak. En, 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 en ja, blijf daarmee aan de gang. Vers 13. Oordeel bij uzelf. Eh, Paulus legt hier iets, hij, hij, hij zegt iets, hij vertelt, en dan zegt hij, oké, okay, jongens, kijk maar zelf, wat vinden jullie ervan? Eh, oordeel bij jezelf. Is het gepast dat een vrouw met onbedekt hoofd tot God bidt? Of leert ook de natuur zelf u niet dat als een man lang haar draagt, het een oneer voor hem is? Maar als een vrouw lang haar draagt, is het voor haar een eer, omdat het lange haar als een bedekking aan haar gegeven is. Ik geloof... Niet dat de Bijbel verbiedt dat mannen lang haar mogen hebben. Ik geloof niet dat de Bijbel dat verbiedt. Jullie kennen Simpson, de richter, uit Richteren hoofdstuk 13 tot en met 15. Als nazireer droeg hij lang haar. Hij mocht zijn haar niet knippen. Hij moest zijn haar lang laten groeien. De apostel Paulus in het boek Handelingen legde een eet af, ook waarschijnlijk de Nazireer eet, waardoor hij maandenlang zijn haar niet had geknipt. Aan het eind van, van, van het termijn moest hij zijn haar afknippen, moest het haar offeren aan in de tempel en dat soort dingen. Maar ook Paulus had voor die periode lang haar toen hij die eet aflegde. Door hun haar, de Nazireërs, door hun haar lang te laten groeien, Johannes de Doper, Idem, lieten zij weten dat zij onder de autoriteit of onder de heerschappij van een ander waren. En in beide gevallen, zowel Simpson als Apostel Paulus, en ook ja, Johannes de Doper, vielen zij onder de autoriteit van God. Dus lang haar in die tijd als Nazireër, ...was een teken dat je onder de heerschappij, onder de autoriteit van God stond. In Christus, vandaag de dag, is het niet nodig om lang haar te hebben... ...om aan te geven dat je aan hem bent onderworpen. Ik hoef mijn haar niet lang te laten groeien, ik zou het zelfs niet meer, meer kunnen... ...maar ik hoef het niet te doen om, om aan jullie te laten weten... ...joh, ik ben onderworpen aan God. Nee, het is nu door mijn gehoorzaamheid aan zijn woord... Het is nu door mijn toewijding, door mijn gedrag, door mijn vertrouwen op hem, door de liefde die ik heb voor God en voor jullie, waaraan jullie kunnen zien dat ik onder zijn autoriteit sta. Dat geeft aan dat ik aan hem onderworpen ben. De vruchten die mijn leven draagt. Niet mijn haar. Maar Paulus heeft het hier over wat de natuur ons leert. Vanuit de natuurlijk een biologisch oogpunt leert de praktijk ons dat het natuurlijk is dat veel mannen op den duur kaal worden. Niet iedereen, maar veel mannen die worden op den duur kaal. Niet helemaal, maar in zekere mate worden bijna alle mannen wel kaal. En dat heeft met hormonen te maken, en dat heeft met allerlei andere dingen te maken, daar gaan we niet op in. Maar vrouwen over het algemeen, worden niet kaal. Vrouwen worden niet kaal. Dus kort haar of geen haar is meer natuurlijk voor mannen dan voor vrouwen. En lang haar is meer natuurlijk voor vrouwen dan voor mannen. Maar vanuit een cultureel oogpunt, wat natuurlijk is of acceptabel is, is dat een man geen lang haar heeft. Dat was toen... In die tijd werd een man met lang haar gezien als verwijfd. Ik had zelf, ik had vorige week nog verteld dat ik zelf ook lang haar had. Nou, één ding, als, als jongen zijnde, die in de jaren zeventig opgroeide, als je lang haar had, dan was je ook continu bezig met je haar. Wij in, op de middelbare school droegen, hadden allemaal een kam in onze achterzak. Dat was echt supercool. We droegen levi cords en dan had je zo'n kam in je achterzak. En dan had je of een Hawaiian shirt aan of een surfer t-shirt of zoiets. En iedereen, maar haren kammen. En constant, hè? Om, om de paar minuten kam eruit en, en je haren kammen. Nou, ik zag het toen niet, maar als ik nu terugkijk op, op die tijd... Dan moet ik eerlijk toegeven dat als, dat als ik soms op het strand was of, of op school of waar dan ook. Als ik ergens liep met mijn vrienden. en dan zie je van achter iemand met lang haar. in, uh, in een strakke spijkerbroek of zo. dan dacht je van, oeh, look at that. En dan soms was het een kerel. En dan denk je: oh nee, dat is zo fout. Maar dat is gewoon, ja. Zo ging dat toen. Dus in die tijd van de, van de Corinthiërs was, ja, het, het, het was niet natuurlijk voor een man eh, lang haar te hebben. Maar voor een vrouw was het een eer om lang haar te hebben. Het sprak van vrouwelijkheid, het sprak van onderworpenheid, van bescheidenheid. Paulus gebruikte dit als voorbeeld om weer aan te geven dat de Corinthiërs zich bewust of ervan bewust moeten zijn dat de cultuur waarin zij leefden deze dingen als normaal of natuurlijk zagen. Mannen met kort haar, vrouwen met lang haar. Maar wat voor God hierin ook belangrijk is, en hier sluit ik mij af, is dat het onderscheid tussen man en vrouw duidelijk te herkennen moet zijn. Het onderscheid tussen man en vrouw. Zoals ik net aangaf, soms, soms zagen we wel eens mannen met lang haar niet wetende dat het een man was. En Dan schaam je je rot als, als je, als je ja, iets roept of iets zegt als jongen zijnde. Denk even aan, um, nou, ik weet niet of jullie het wisten, maar hè, we denken misschien dat uh, homoseksualiteit dat, dat iets van de twintigste eeuw is. Maar dat gaat al heel ver terug. Ook de tijd van de Korintiërs was het uh, de, de normaalste zaak. En men kon soms, en kon soms niet zeker weten of je te maken had met een man of met een vrouw. Denk even aan de, de travestieten of de transseksuelen van onze dag. Soms kan je niet zien of het nu een man of een vrouw is. Wat denken jullie van Kelly van der Veer? Ze ziet er heel vrouwelijk uit. Ja, dat is Kelly, dat is iemand uh, die zich omgebouwd heeft. Of, ja. Op afstand, op de plaatjes, op tv, ziet ze er gewoon uit als een, als een vrouw. Maar het is een man geweest. Om de orde in de gemeente van Jezus Christus te handhaven, moet het onderscheid duidelijk zijn. We moeten weten wie de autoriteit heeft. We moeten weten wie onderworpen hoort te zijn. En dan zegt Paulus dit. Maar, als iemand op twist uit lijkt te zijn... Wij hebben een dergelijke gewoonte niet en de gemeente van God even min. Er zijn in de gemeente van Jezus Christus mensen die twistlievend of twistzuchtig zijn. Dit zijn mensen die ervan houden om te discussiëren. Dit zijn mensen die ervan houden om, om vragen te stellen, niet zozeer om een antwoord te krijgen, maar om, om dingen op te stoken. Hè, om, om, om elkaar een beetje op te fokken. Ze, ze doen dit om, om hun gelijk ook te willen krijgen. Vaak zijn het um, legalistische of wettische mensen die een uitgesproken mening hebben over bepaalde zaken. En zoals in dit geval het wel of niet dragen van een hoofdbedekking, het wel of niet dragen van lang haar, kunnen dit soort mensen hierover heel stellig zijn. Ze kunnen zeggen van, nee het staat in één Korinthe, een man mag geen lang haar hebben, een vrouw moet een hoofdbedekking hebben, want... Vorige week vertelde ik ook dat de vader van mijn vriend die tegen me zei dat ik mijn lang haar moest knippen. Hij was één zo'n persoon die ook heel stellig overtuigd was dat mannen geen lang haar mochten hebben. Ik vertelde vanmorgen over de vrouw die erop stond dat die voorganger zijn, pest, zijn pet af moest doen. We zullen er helaas nog altijd mee te maken hebben en krijgen met mensen die eigenlijk uit onwetendheid het beter weten en een lasten op ons proberen te leggen. Ik geloof dat Paulus dit gedeelte beëindigt door juist te zeggen dat wij of dat wat wij, wat wij hier, of uh, wat hij hier aan de Korintiërs voorschrijft, het alleen voor de Korintiërs van toepassing is. Dan wil ik niet zeggen dat wij dit gedeelte gewoon uit de Bijbel kunnen halen en weggooien. Maar het heeft specifiek te maken met een situatie in hun stad, in hun cultuur. In dit gedeelte is Paulus niet dogmatisch. Hij, hij legt geen wet neer. Hij zegt dat nog hij, nog de gemeente van God een dergelijke gewoonte of gebruik heeft. Met andere woorden, waar het wel of niet dragen van een sluier, en bijvoorbeeld in onze cultuur, als het geen betekenis heeft, dan hoeven wij ons daar ook niet druk om te maken. Als het vandaag de dag ook geen betekenis heeft of je nu wel of geen lang haar hebt, so what? Waarom, waarom maak, je je, maak je je daar, daar druk over? Nou, belangrijk om een zuivere theologie te hebben, en, en een theologie is eigenlijk gewoon je beeld van God, wie God is, hè, je, uh, je gedachten daarover, is om in acht te nemen hoe vaak een onderwerp en in welke context een onderwerp onderwezen wordt. Hoe vaak wordt dit gedeelte in de Bijbel besproken? Alleen hier, ja. In tegenstelling tot de leer van genade, de plaatsvervangende dood van Jezus Christus, het liefhebben van God met heel je hart, verstand, ziel en kracht, het liefhebben van elkaar, komt dit onderwerp, slechts één keer voor in de gehele Bijbel. Ik denk dat het dan ook belangrijk is om daar geen punt van te maken. En niet omdat het, omdat het maar één keer genoemd wordt, maar we moeten in acht nemen de context waarin het is geschreven en de reden waarom het is geschreven. Dus vrouwen, voel je vrij om zonder hoofdbedekking te bidden en te profiteren. Hebben jullie een trouwing? Ben je getrouwd? Dan weten wij van elkaar dat jullie getrouwde vrouwen bij je man horen. En dat jullie aan het leren zijn om onderworpen te zijn aan je man. En andersom ook. Mannen, voel je vrij om je haar wat langer te laten groeien als je dat wil. Zolang het nog kan. <lacht> nou, nogmaals, dit is een Thaistuk en, en ondanks dat het niet direct toepasselijk is op ons leven, denk ik, ik weet het niet, hebben wij wel de belofte van God dat zijn woord nooit leeg tot hem terugkeert. God bereikt altijd zijn doel met het verklaren van zijn woord. Altijd. En misschien is, is dit op dit moment, vandaag de dag, niet op jou van toepassing. Misschien zal het ook nooit van jou op, op jou van toepassing zijn. Maar, misschien zal je ooit iemand tegenkomen die ja, verwikkeld is in wetticisme of legalisme... en dan kan je zeggen van... nee joh, ik wil je daarvan vrijmaken. Luister, laten we de schrift lezen. En alles dat we hier samen leren... is niet om voor jezelf te houden. Het is om uit te delen. En dat zeg ik... herhaaldelijk. Dus ook dit. Dit is om... je eigen te maken... Maar ook om het weer uit te delen. Dus mocht je ooit iemand tegenkomen die met dit te maken krijgt, of die met dit te maken heeft. Als je het opgeborgen hebt in je hart, dan zal de Heilige Geest jou gebruiken om die persoon je mee te helpen. Want hij brengt alles weer tot onze herinnering. Dus. Volgende week pakken we het op bij, hoofdstuk, ja, bij vers 17, maken we hoofdstuk 11 ook af. Dat komt heel mooi uit, want de week daarop vieren we weer Avondmaal. En dan weten we hoe het wel en niet moet, naar het komend stuk. En de week daarop, 14 maart, beginnen we met hoofdstuk 12. En dan, dan wordt het spannend. Laten we bidden. Vader, ik dank u voor uw woord. Vader, ik dank u dat u tot in elk detail, heer, ons leven kent. En heren, wat we vanmorgen hebben geleerd uit 1 Corinthe 11, 2 tot en met 16. Heer, misschien hebben we vanmorgen zoiets van, nou, ja, leuk om te weten, maar wat kan ik ermee? Heere, geef ons de zekerheid dat, dat u wordt nooit ledig tot u wederkeert, maar dat u altijd tot uw doel komt. Ook hiermee. En Heere, we willen u vragen. Sterker nog, Heere, we willen u zelfs op een hele eerbiedige wijze uitdagen. Om mensen op ons pad te brengen. Waarvoor dit woord van toepassing is. Zo Heer, help ons. Maak ons vrij, Heer, van dingen die ons gebonden houden, gedachten, misverstanden over wie U bent, Uw woord, dingen die we misschien niet begrijpen, dingen die wij ja, in onwetendheid, Heer, ja, dat, we, dat we ons daaraan vasthouden. Alles, Heer, dat, dat niet waar is. Heer, help ons om deze dingen... Um, ja, om deze dingen in het licht van uw geest en in het licht van uw woord, Heer, te zien. Zodat, zoals Paulus ook zegt in Romeinen hoofdstuk 12... Wees niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wees hervormd door het vernieuwen van je denken... En Heer, uw woord vernieuwt ons denken. Uw woord, Heere, brengt ons en leidt ons tot bekering. Zo Heer, als er iemand is die de hoofdschap van Jezus Christus nog niet kent in zijn leven. Die Jezus Christus gewoon wil kennen. Heere trek. Trek die persoon of die mensen, Heren, naar u toe. En Heer, ik bid dat u zichzelf aan een ieder van ons, Heren, kenbaar zal maken. Dank u wel, Heer. Dank u wel dat u het doet. Dank u wel dat u het altijd doet. Dank u wel, Heer, dat wij u niet hoeven te overtuigen. Maar Heer, dat we de zekerheid hebben dat wij, wanneer wij bidden naar u wil, Heren, dat we deze dingen zullen verkrijgen. Dank u wel, vader. In Jezus' naam. Amen. Laten we staan. Aan het eind van 2 Korinther geeft Paulus deze zegen mij. Hij zegt de genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de heilige geest, zij met u allen. Amen. Lees gezegend.